0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Bom feriado. Nós começamos com a nossa contagem. 34 dias sem respostas, Donizete. Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte, Ceará News. Olha, Matheus, eu tô otimista. O secretário de Segurança, Samuel Elânio, tem dito que está muito perto de resolver e dar todas as respostas que nós queremos sobre quem são os executores, o mandante da execução do advogado de Anjo de Moraes. A sociedade não aceita um crime desse ficar sem resposta, né, é, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. Vamos cobrar.
1: E nós esperamos que a polícia responda investigue, continue investigando e resolva esse assassinato, tá? Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá virar a página, Donizete. 7 h falar sobre política porque a pressão tá grande, viu? E segundo o jornal Globo, edição desse feriado, quinta-feira, Lula já prepara a troca da ministra do Turismo para atender aí ao Centrão.
1: É, Daniela Teixeira... Carneiro. Do Bra... Daniela Carneiro, hein? Donizete. Carneiro, Teixeira não, Carneiro, desculpa. Ela era do União Brasil e ela queria ir para o republicano, para continuar ministra. O marido dela, o Vaguinho, o prefeito de Belfort Roxo, já critica o presidente Lula. E o ministro das. Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já falou sobre essas mudanças. Leia a matéria aí e vamos ouvir o Padilha, Matheus.
0: Vamos lá, o trecho da matéria diz assim, pressionado pela dificuldade de formar uma base aliada numerosa na Câmara, o Planalto já se prepara para trocar ministros em tentativa de melhorar a relação com o Congresso, admitiu o ministro responsável pela articulação política Alexandre Padilha. O titular do, a titular do turismo, Daniela Carneiro, deve ser a primeira da lista e exatamente nós temos o áudio aqui, Donizete, que ele fala sobre essa possível troca. Ele disse que não está fácil assim fazer essa mudança não, mas vamos ouvir o que, é que diz o ministro.
2: Em primeiro lugar, eu fiz questão de chamar tanto a Daniela, a ministra, quanto o prefeito, alguém que pediu uma audiência comigo sobre um outro tema, Primeiro, para deixar claro que tem muita especulação, muita bolsa de aposta, mas não tem qualquer tipo de decisão por parte do presidente Lula. Segundo, é, fiz questão, inclusive, de falar com a deputada e ministra Daniela Carneiro, falar da importância do trabalho que ela está fazendo. Na próxima semana, na terça-feira, ela vai estar na Câmara dos Deputados, vai apresentar o balanço. O turismo teve iniciativas importantes até esse momento, aumentou a geração de empregos, retomada de relação com alguns países, ela teve um papel muito importante em feiras do Brasil, Portugal, conexão com a China, retomada com alguns países da América Latina, as ações que vem fazendo a Embratur, para valorizar eu acho que ela, muita gente não conhecia a então deputada Daniela a ministra Daniela, e, e tem visto cada vez mais o trabalho dela Então, para valorizar esse trabalho dela e reforçar o carinho não, carinho e gratidão que o presidente Lula tem com ela, Contei com os 37 ministros. Tem muita especulação, muita bolsa de apostas.
0: Tá aí, Donizete, mas... Não engoliu
1: não, viu? Pois é, mas... Mas, entretanto, o marido da ministra Daniela, o Vaguinho, foi quem apoiou o Lula no Rio de Janeiro, no, da Baixada Fluminense... Ele é prefeito, né, Donizete? É, Vaguinho. Belfort Roxo, ele tá furioso, dizendo que o presidente traiu, tá enganando. O ministro Alexandre Padilha foi um lorde, né? Tentou destacar o trabalho dela, mas adianta não. O Vaguinho quer que a mulher continue ministra. E o presidente Lula precisa de uma base. E o Centrão é guloso. O presidente nacional da União Brasil, Luciano Bivar, defendeu, nesta quarta-feira, a demissão de Daniela e a nomeação de Celso Sabino. Vamos ver aqui né, é isso vai terminar, né, Matheus? O próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete. Tem novidade com relação à minuta de golpe aí. A gente falou sobre esse assunto há alguns dias atrás, quando surgiu, mas parece que o celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, tinha um estudo para dar suporte a um golpe. Já pensou?
1: Esse celular do Mauro Cid é uma fábrica de escândalos, é uma fábrica de problemas para o presidente Jair Bolsonaro. Estava é, lá no celular dele todo o levantamento sobre uma GLO, aquele instrumento que tem no Congresso que você convoca o exército, certo? para o dia 8 de janeiro. Estava tudo pronto para dar o golpe para anular as eleições, prender Alexandre Padilha. E o que é que deu errado? O Mauro Cid não conseguiu apoio, junto com o presidente Bolsonaro, apoio político. Nem o Valdemar Costa Neto apoiava o golpe. Nem o Valdemar. Agora, a descoberta desse plano, desses documentos, no celular do Mauro Cid, compromete ele que está preso. Não deve sair da cadeia tão cedo. Mas a gente hoje poderia estar tá vivendo uma ditadura, Matheus. Você já pensou, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Que situação tensa, viu?
1: Olha o que nós nos livramos. E o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro quebrou o Brasil para se reeleger. O Lula derrotou ele. É impressionante isso. Caixa econômica, tudo. E ainda estava tudo pronto para um golpe. Só que o, o Valdemar Costa Neto livrou o Brasil disso. Imagina dizer isso, né? O Valdemar então... salvou di... o Brasil de uma ditadura. Já a pessoa ele tinha medo de, depois do golpe, ele ser preso. Esse é o motivo. O próprio Valdemar tinha medo de sobrar para ele, né? A Polícia Federal ainda não comprova que esses documentos que estavam no celular de Mauro Cid foram repassados para o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode ter passado, mas não há provas ainda. O presidente Jair Bolsonaro diz que joga nas quatro linhas e refuta o envolvimento dele. Realmente, o Bolsonaro não fez nada, né? E vai dizer que fez, Matheus, você acha?
0: Nunca dizem que fizeram, né, Dona, Donizete? Todos eles, quando fazem alguma coisa, é sempre a mesma desculpa aí.
1: O pequeno assume a culpa e se lasque. Então, Mauro Cid, é. que paga a conta. Vamos tá. lá. Próximo assunto.
0: Outro assunto, Donizete, aqui na pauta, eu fiquei bastante surpreso, achei bem... É cêntrico, viu? O PT tá pedindo aí para o governo Lula uma concessão. Na verdade, concessões né? de TV e rádio. Como é você isso? Você já
1: pensou? Pois é. A Gleisi Hoffmann quer ser dona de uma rede de TV. Você já pensou? Olha aí. Isso não existe no mundo, em canto nenhum do mundo. E até perguntar existe. isso
0: a você. Existe em algum lugar do mundo um partido ter um, um, concessões de TV e
1: rádio? E eu não conheço, não, nem na Cuba, nem na China, em lugar nenhum do mundo, o partido político ser dono de TV. Pode ser o governo. O governo que o partido está no cargo, está no exercício do poder, né? No caso, o poder executivo. Mas na Europa em nenhum lugar, na África é nenhum lugar, o partido ser dono de TV. É uma coisa muito desgastante isso, e mostra o desejo do PT de se perpetuar. Gera críticas e dificuldades. A Gleisi Hoffmann, que está longe do presidente Lula, os dois têm se bicado, tem gerado problemas permanentemente para o presidente Lula. Já pensou o PT vai querer um canal de televisão em Fortaleza para o PT? Aí tem pro PT e pro PSDB, não tem. E pro MDB, não tem. E pro União Brasil, não tem. E pro PP, não tem. E pro... Cidadania, não tem. Pro PC do B, não tem. Pro PV, não tem. Gente! Gleise Hoffmann não tá bom do PT fazer besteira, não, hein, Gleise? Deputada, não chega do PT criar todos os escândalos que ele já se envolveu, que é mais um, e a estrutura de concessões não permite dar partido da concessão para todos os partidos, não. Por que é que o PT é mais bonito que o, do que o MDB? Por que é que o PT é mais bonito do que o PL, Matheus? Liga aí para mim.
0: Pois é, Donizete. Fica aí a pergunta. É um
1: absurdo
0: Certamente.
1: É uma, é uma coisa inacreditável. É uma matéria para feriado mesmo, sabe? É inacreditável como o PT brinca com a cara do povo brasileiro. É impressionante. Para terminar, Matheus, última pauta.
0: Última pauta, Donizete. Vamos lá falar de inflação. Tô aqui com a matéria... Boa notícia,
1: que... só tá bola é. fogo no futuro.
0: Inflação abaixo do esperado em maio, viu?
1: É, o presidente Lula pa. Tá... Resolvendo a crise econômica, se ele resolver, ele aceita, aí ele acerta a conta com o Centrão, né, que está botando ele no canto da parede, e ele engolindo, engasgando. O que é que tem da matéria do infla, da inflação caiu aí? Abaixo da previsão, Matheus? Leia a matéria no Estadão de hoje.
0: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou alta de 0,23% em maio, ante 0,61% em abril. Foi a menor variação mensal desde setembro de 2022. O item que contribuiu para a queda foram passagens aéreas, com baixa de 17,73%. Combustíveis também caíram. O Resultado surpreendeu analistas. Alguns passaram a considerar a possibilidade de deflação neste mês e de um índice abaixo de 5% no acumulado do ano. Tá aí, Donizete.
1: Deflação esse mês, hein, Matheus? Já pensou?
0: Boa, boa notícia.
1: E aí, o presidente falou sobre isso, né? Ontem, né?
0: Na verdade, Pernambuco. viu, Donizete, ele falou sobre virilidade, alegria, força, desempenho para trabalhar, para viver. Ele inaugurou, fez uma inauguração ontem de um instituto técnico lá em Pernambuco e ele discursou para adolescentes, jovens. Escuta só o que foi que o presidente disse.
1: Os jovens da idade de vocês, meninas ou meninos, não tem o direito de acordar de mau um humor, não tem o direito de desistir. Se eu tenho 77 anos e falo todo dia apajanja, eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20. Eu quero que vocês, eu quero que vocês que tenham 15 anos, 16 anos, coloquem essa energia de vocês para construir o país que nós queremos.
0: Tá feliz, Donizete,
1: presidente. É, tá apaixonado, né, Matheus?
0: Pois é, vamos nessa força. Se preparar para o próximo bloco, Donizete.
1: Só, só para terminar, Matheus. Você sabe o que, é que faz ele ter essas inaugurações, né? Tá dando alegria, se crescendo cada vez mais. Lá em Pernambuco, quem é que fez essa festa para Lula? De novo. Quem, Donizete? Camilo Santana. Camilo. É quem tá... Fazendo o presidente viajar pelo Brasil inaugurações. Camilo, anote aí. Todo dia ele bota o tijolinho no projeto dele ser o candidato de Lula ao Planalto em 26. A gente vai tomar um suquinho porque a gente está dizendo. Camilo, Camilo. E ele rindo. Camilo, e ele feliz.
0: Já anotei aqui, viu, Donizete? Está anotado. Vamos lá para próximo bloco. 7 horas e 34 minutos, vamos beber um suquinho, tomar o um café, daqui a pouco tem mais informação pra você, até já.
1: Momento Nero
0: É feriado, mas tem trabalho pro Tatá, viu Donizete, quem é que ele vai acordar Não, hoje? Vamos
1: acordar o prefeito de Crateuso, ah, Marcelo é... Machado, que falou sobre sucessão, vai Tatá, acorda ele. <risos> especial do ministro Camilo Janaína Farias, candidata à prefeita do próprio Camilo do governador humano de Crateus, esteve com a ministra Nízia Trindade, pedindo a volta da farmácia popular que distribui remédio e ela está se movimentando para formar uma ampla frente ontem eu falei que o MDB vai apoiar a candidatura dela falei com o MDB e o MDB vai apoiar a candidatura dela. Sobre candidatura, sobre sua sucessão, o prefeito Marcelo falou que não tem pressa para resolver isso. Mas ele falou de um jeito que ele não fechou a porta para dizer que não pode apoiar a Janaína, não. Depende das conversas, Matheus. Será, Matheus?
0: Será, Donizete?
1: Será que o Marcelo Machado pode... Apoiar a Janaína, eu não acredito, não. Eu acho que ele gosta do Camilo, tem gratidão pelo Camilo fez por ele, mas ele tem candidato a prefeito. Ele não quer apoiar a Janaína, não. Mas vamos acompanhar, vamos ouvi-lo. E Não passa só por mim, a temática que nós temos que ouvir a população. Né? Eu acredito que quando se fala numa pessoa fica né? porque na verdade está sendo lembrado. Ainda não conversei esse assunto com nenhum membro, nenhum portulante da prefeitura nem de, de outras áreas que não convivam no meio da, da, da prefeitura. Acho que precisa aparecer pessoas para realmente dar a linha é que a gente não deixe cair esse, esse avanço, que nós demos continuidade e vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver a parte política, vamos ouvir a população. Se Deus quiser, na hora certa, nós iremos ver seria a pessoa que possa dar continuidade e avançar ainda mais o município de Cataúsa.
0: Na hora certa, Donizete.
1: Difícil é descobrir a hora certa do prefeito, né? Pois é. Falando em prefeito, Matheus, é... terça-feira fará 60 dias que a Lígia Protacho assumiu a prefeitura de Santa Quitéria, Matheus. Terça-feira. E ela assumiu o lugar do Braguinha. E a população já está reclamando da administração dela. A gente vai comemorar aqui com bolo terça-feira e o governo dela não existe. Prefeita Lígia Protás, quando é que a senhora começa a botar tinta na sua caneta? Vamos chamar o Manel Gomes da caneta azul para dar a caneta azul para ela ter tinta, Matheus. Você tem uma caneta para dar para ela dar tinta, para ela poder usar a caneta, porque ela... Hein, Matheus?
0: Jornalista só que tem a caneta, viu, Donizete? Eu tenho umas aqui. Se a dela estiver falhando, vai dar tudo certo. Eu empresto. Não posso dar, mas eu empresto. Mas Envio tá pelos precisando.
1: correios. prefeita, a sociedade está cobrando, prefeito. É muita burocracia, é muita inexperiência. É muita vontade de acertar e é pouca assertividade. Prefeita, está na hora da senhora sair da casinha, ir para a rua e começar a governar, prefeita. Quatro meses o Braguinha volta. E a senhora vai fazer uma passagem que não vai deixar nada de história em seu nome. As pessoas estão decepcionadas, prefeita. Hoje, sua administração está decepcionando. Nada contra a senhora. Tive com a senhora uma vez. Nada. E não tenho nada contra a senhora, nem contra o Braguinha, nem contra nenhum prefeito. Apenas a sociedade cobra. E o meu papel de jornalista é dizer, há insatisfação contra seu governo. A senhora está deixando a desejar. Ponto. Próximo assunto, Matheus. Terça-feira a gente volta a falar sobre isso, quando completa 60 dias de seu mandato à frente da Prefeitura de Santa Quitéria. Por enquanto, a senhora está reprovada. Mas ainda tem. Falta quatro meses se a justiça não voltar atrás e reimpossar o Braguinha. Porque ele continua acreditando. Eu soube porque ele rompeu com o Micael, que era o dono da Prefeitura. Ele se descobriu, tirou, os olhos abriram e ele descobriu que ele estava sendo usado pelo Micael. Olha aí, Matheus. Olha aí, Matheus.
0: Olha aí, Donizete, mas
1: vamos lá mudar de cê município. Você se lembra dele é meu garoto, você
0: se lembra, né? Sim, lembro sim, lembro sim.
1: Próximo assunto desse feriado.
0: Vamos lá, vamos sair então de Santa Quitéria e vir aqui para a região metropolitana, vamos falar de Pacajus, porque não para de ter confusão em Pacajus, viu, Donizete?
1: É demais, você já notou o negócio complicado. Por que, por que é, Donizete?
0: Me explica aí.
1: O prefeito teve, foi aberto o processo de impeachment dele. Aí ontem ele foi no Ministério Público denunciar os vereadores. A primeira dama denuncia os vereadores dizendo que tem três traficantes que o Bruno, ela faz uma confissão, ajudava mesmo assim esses traficantes aí ontem à noite o Bruno vazou um vídeo com o ex-secretário de Finanças João Eudes, comprovando que ele gravou os vereadores ou seja, ele ajudava e comprovava agora tem a prova que ele grampeou, que ele gravou ilegalmente e ele Lá no centro das confusões Vamos ouvir o Bruno E vamos ouvir a primeira dama Eu não sei, ele vai parar isso em Pacajus não. não vou me meter não Eu só estou dando o que está acontecendo Vamos ouvir, Matheus Estamos aqui
2: no fórum de Pacajus né? Eu, Dr. João Que é procurador do município Nós acabamos de fazer aqui Entrega da primeira vara Como da segunda né? na esfera criminal e na cívica, é uma denúncia referente a todo esse movimento que está acontecendo aí, referente aos vereadores. A gente vê muita notícia em WhatsApp, nas redes sociais, de que está tendo aí um, um problema né, criminal referente a esses vereadores, tanto no intuito de prejudicar a gestão, como no intuito também de prejudicar a população, Fazendo com que todo esse movimento
3: atrapalhe o andamento da cidade. Né? Então, eu vim aqui de o então, falar um Dizer que o município está atuante, o município encontrou indícios né, do desvio que aconteceu no ano passado, de quase 8 milhões de reais, de indícios de que esse dinheiro que foi assaltado, tirado do município, indevidamente, por ex-secretários, vereadores aí também que estão atuando, de ligação também com tudo que está acontecendo agora. Então a gente tem fortes indícios, fortes provas, robustas, E estamos fazendo a denúncia aqui no para Público local E vamos fazer também outros órgãos aqui do nível Estadual Os acompanhem, a gente vai com essa missão hoje E fazer essas denúncias, vai apresentar essas provas Eu espero que
1: é, a justiça não, não fale
0: né? Tá aí Donizete, Bruno, Mateio, prefeito O Sim.
1: prefeito Bruno esquece que quem é o prefeito é ele, é Pois é. E um vídeo que eu tenho aqui, Matheus, hum. o João Eudes fala que a vereadora Cristina não sabia de nada. E o Bruno, que gravou o João Eudes, não, não sabe de nada não. E o Bruno, porque aquele é não denunciou o João Eudes nessa época, vem denunciar agora. E prefeito Bruno, o senhor, puxou seu pai, né? Porque seu pai foi preso, ficou na cadeia, porque ele dizia 9 milhões. O senhor não foi preso. Mas eu dizia na sua administração. Você acha que o senhor não é responsável? Não é prefeito. Aí eu não sabia. A justiça não quer saber disso não. O senhor é o grande responsável por tudo que aconteça no seu governo, na sua administração. Mas foi ele que o roubou. O senhor é cúmplice. Quer é que o senhor não impediu? Quer é que o senhor não barrou? Quer é que o senhor não denunciou? Quer é que o senhor não mandou prender ele? Aí o senhor quer criar a narrativa de eu não sabia de nada, sabia que você gravou o vídeo, já já você vai ver no CN7, o vídeo, do senhor João Eudes. Por que, é que o senhor só denuncia agora que foi aberto o processo de impeachment? Tal tá pai, tal tá filho. E o senhor, quando chegou na prefeitura, era um homem pobre, apesar de ter nobreza, filho do Figueiredo? de Pacajus, agora a fazenda Guarani, que o senhor quer transformar Pacajus na extensão dela, ou na Figueirolândia, terra do Figueiredo, o senhor comprou, tem cavalo de 300 mil, tem 5 éguas de 200 mil, de boi tem uns 50 milhões, de cavalo tem 20, veja que fez dinheiro, prefeito Bruno Figueiredo, de onde, homem? Quando você chegou na prefeitura o senhor era um homem pobre. A família teve dinheiro, mas o senhor quando chegou na prefeitura era um homem pobre. Hoje o senhor é um milionário. A fazenda Guarani tem cinco seguranças armadas até o Dente, que chegar perto e a primeira dama não deixa ninguém entrar lá. Aí agora ela diz que os vereadores são traficantes. O pre... primeira dama não acuse ao vento não, dê os nomes e as provas, lá para a polícia. Diga quem são esses traficantes que a sociedade do Ceará quer saber. Eu quero saber quem são esses vereadores que são traficantes. Não acuse para barganha não, denuncie com prova quem são esses traficantes. Eveline Nogueira, bote ela falando, Matheus.
3: Para de ficar dizendo para o Bruno que ele não fez política, porque ele fez sim. Você acha pouco o que ele fez por esses vereadores, pelos três traficantes aí, você acha pouco? lhe disse mil vezes que você não sabe da Misson terço viu? Bruno foi o melhor prefeito da história do Pacajus. Nada mais, agora... Ele, e, 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 e isso, e isso que vai acontecer... Nunca nenhum prefeito teve a coragem de fazer, e ele vai fazer agora, que é não se submeter à chantagem dos vereadores. Tu acha isso pouco? Tu não acha isso top na balada, não? Porque eu acho. Eu tô super mega feliz. Pelo amor de Deus. Tu conhece a gente, tu sabe que a gente não tem ganância. Por isso não, criatura. Deixa eles, cara, é bom demais esse povo falso não estar tá com a gente, o Rá pensou, tanto que o Bruno vai economizar. Acabou. Esquece. O Bruno não quer mais nenhum. Acabou. Acabou. Viu? Acabou. Se conforma.
1: Tá ela aí. confessa o um crime, né, Matheus? Sim. Ela disse que vai economizar, ou seja, ela diz que o Bruno está dando dinheiro. Ela diz que, tre que o Bruno fez muito pelos três traficantes. Ou seja, em que é que ele ajudou? Você podia dizer, prefeito Bruno? Como é que foi esse dinheiro? Você poderia dizer a origem desse dinheiro? É uma confissão de crime, de culpa. É um absurdo. O Ministério Público tem uma confissão na mão com um áudio, áudio-vídeo que foi distribuído nas redes sociais. Ela fez o áudio. Ela colocou nas redes sociais uma confissão da primeira-dama. Bota só um trechinho de novo, Matheus, para dizer que eu não estou mentindo. Bota aí. Só para um trechinho, ficar... só um comecinho.
3: Para de ficar dizendo para o Bruno que ele não fez política, porque ele fez sim. Você acha pouco o que ele fez por esses vereadores, pelos três traficantes aí? Você acha. Bruno,
1: Bruno, Bruno. E aí, Matheus? Você quer se meter?
0: Absolutamente, Donizete, mas estaremos aqui. Vendo quais são, serão as cenas dos próximos capítulos, viu? Porque é muito grave é isso. É
1: muito forte essa... É grave. É muito grave. Você está certo essa declaração da primeira dama Eveline e dizer que não tem ganância. Só anda armado, Bruno, agora. Ninguém entra na fazenda Guarani cheio de, de segurança, cheio de gado de raça, cavalo de raça. Você vê esse dinheiro, prefeito Bruno. Eu não tô acusando, estou perguntando, tá, Matheus? Perguntando. Sim. Mas ele foi lá no Ministério Público denunciar os vereadores. Só que os vereadores só foram denunciados os traficantes, que eu não sei quem são. Os três, depois que desagradaram o Bruno. Bruno, Capa pra nós, viu, amigo? Essa sua narrativa aí não cola, não. E os 7 milhões e os 2 milhões da Previdência, que são 9 milhões, até o índice... O valor, você está igual ao seu pai, bro? Próximo assunto, dá tempo, bater pra gente ir embora, o feriado a gente já pode descansar.
0: Vamos e... lá, Donizete. 7 h vou deixar só você falar mais uma vez aqui sobre a festa do ministro Camilo Santana, que ainda está rendendo. Foi no final de semana, já está chegando outro, mas ainda tem conversa dessa festa, Donizete.
1: Conta aí. Eu falei outro que tinha um penetra, não era? Sim, são dois, ah. é o alto e o baixo. Eu já vim gordo e magro, agora tem alto e baixinho. Tem Entendi. o altão e o baixinho. Entendi. Aí eu queria saber se você sabe quem é o baixinho. Ontem eu falei do alto. Hum. E o baixo, você sabe quem é?
0: Não sei, Donizete, você sabe?
1: Eu sei, mas eu não vou lhe dizer não, porque eu não tenho prova. Mas o, o ministro não ficou satisfeito com os dois penetra, não. Comentando, todo mundo que foi convidado, quando eu lhe pergunto, faz assim, ei... E os penetra. Aí você já viu? Você sabe quem é? Eu digo, eu sei, o alto e o baixo. Aí ele diz, rapaz, você sabe de tudo. Quem ele disse? Eu disse, você. Disse, eu não disse, você que me contou. Você que me contou. E eu falei com mais de um convidado. Falei com cinco convidados. E os convidados disseram, tu já sabe, doutor Zé. Eu digo, eu sei. Matheus eu acho que o dos penetra é você o baixinho era você que não tava lá não. Matheus. não
0: era não Dona Izete. não bom era não donizete bom
1: feriado para você era assim matheus era você que tava lá você queria mas a festas do Camilo não são nem boa não tem nem muito salgadinho nem muito ah não rio, nem muito refri não e você tava
0: é lá donizete
1: eu não que eu não queria ser penetra eu não fui convidado ah
0: sim tá certo
1: mas eu tava lá com os meus gaçons sim. os meus gaçons me contam tudo, mano.
0: Vamos lá, Donizete, vamos bom lá. Feriado pra você. Pra você bom
1: feriado para você.
0: Para você também.
1: E a gente volta amanhã.
0: Voltamos amanhã. Se você não acompanhou a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero, a gente disponibiliza daqui a pouco o áudio completo do programa de hoje, 7h52.